0: Este episódio trata um tema que afeta a nossa saúde mental. O que vamos falar aqui é baseado na nossa experiência pessoal, naquilo que temos vindo a observar, pesquisar e estudar, mas nunca deve ser confundido com conselhos médicos. Nenhuma de nós é psicóloga e, numa situação de burnout, ambas recomendamos o recurso a terapeutas e profissionais de saúde. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito. E o meu nome é Ana Relvas. E hoje vamos
1: falar sobre Burnout.
0: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Como o dia 10 de outubro é o dia mundial da saúde mental e o burnout é um dos problemas mais associados às profissões do conhecimento, resolvemos dedicar este mês a este tema com uma série de quatro episódios. Vão ser quatro episódios que saem um bocadinho do nosso formato habitual, que são episódios mais pequenos, mas vamos falar essencialmente sobre quatro coisas. Hoje vamos falar sobre o que é que é o burnout, quais são as causas e como é que se manifesta. No segundo episódio desta série vamos falar sobre como lidar com o burnout para quem está em burnout. No terceiro episódio vamos contar uma história, burnout na primeira pessoa e no último como prevenir. Eu fiquei surpreendida por Portugal ocupar o primeiro lugar da tabela dos países europeus com maior risco de burnout. O Covid e o ano 2020 no geral exacerbou acervou o problema. Talvez valha a pena começar por falarmos sobre o que é o
0: burnout. Ruth, vamos começar por aí? Sim, o burnout é um sentimento de exaustão física, mental e ou emocional e este sentimento tende a não desaparecer uh, nem com uma noite bem dormida, uma boa noite de sono, nem com umas boas férias e é também algo que nos impede de funcionar normalmente. Esta parte do impedir de funcionar normalmente é importante e, e nós depois mais à frente vamos falar sobre isto. Uma coisa muito importante a dizer, burnout não é stress, não é? Todos nós lidamos com stress no nosso trabalho e, o, sei lá, o ter muitos e-mails por responder, ou uh, ter muita coisa por fazer, isto não significa que estamos em burnout, não é? O stress uh, até pode ser útil, uh, mas deve ser sempre intercalado com períodos de descanso. Ou seja, o viver num estado permanente de stress é que é, uh, é que é negativo, é que é nefasto, não é? A questão de ser permanente. O stress crónico, sim, sem recuperação, pode levar a burnout e muitas vezes leva.
1: Apesar de já estar a falar mais hoje em dia sobre este tema, existem... Ainda vários mitos sobre o burnout e nós vamos falar sobre quatro. O primeiro é que o burnout não é um grande problema e, e como a Ruth já referiu um bocadinho, a nível individual o burnout limita a nossa capacidade de trabalho e tem impacto na nossa saúde, na qualidade das relações e também no limite a nossa felicidade. A nível global, há estatísticas impressionantes e a Ruth tem algumas para partilhar connosco.
0: Uhum. Uh, a primeira é que a síndrome de burnout custa 3.2 mil milhões por ano às empresas portuguesas, portanto aqui estamos a falar só de Portugal. Também podemos uh, pensar no facto de 77% das pessoas, dos trabalhadores, já ter experienciado burnout algures uh, em, em determinada altura no seu trabalho atual. Isto é com base num estudo recente da Deloitte que entrevistou uh, mais de mil pessoas. 83% destas pessoas admitiram que o burnout acabou por afetar negativamente as suas vidas e também as suas relações pessoais, portanto, para além do trabalho. 64% diz que está sob stress constante no trabalho. E, e aqui um, um, uns dados um bocadinho mais extremos. Uh, as, se nós pensarmos nas taxas de suicídio em pessoas que trabalham em, em social work, não é aquele, aquele, tipo, aquele tipo de trabalho que é muito de cuidar dos outros, que é, são as profissões que têm mesmo mais... Uh, propensão a causar burnout a causar esgotamentos, as taxas de suicídio são muito mais altas do que no público em geral Uh, no caso dos homens são 40% mais altas e das mulheres são 130% mais altas. E, e isto, infelizmente, como nós sabemos, exacerbou-se muito no, no, no ano passado, não é e neste ano ainda, por causa, por causa da pandemia. Nós vamos deixar nas show notes, existem mais estatísticas para quem ainda devida que o burnout é um problema sério e grande e que afeta mesmo muita gente, nós vamos deixar mais estatísticas um, nas show notes para quem quiser consultar.
1: Não podemos continuar a meter debaixo do tapete, não é? Uhum. E é mesmo importante começarmos a falar mais sobre isso. O segundo, o segundo mito é que é fácil detetar e... E, e se calhar uma de, um dos problemas do Burnout é que não é uma coisa que, que é on-off é? é insidioso porque vai corroendo não é uma coisa que aparece de repente mas vai, vai acontecendo e vai, e vai corroendo.
0: Uhum. O, o Burnout é um, eu acho que é um tema tipo muito complexo e envolve mais do que, do que o óbvio que é o stress crónico e o excesso de trabalho Há uma, uma uh, autora uma das maiores investigadoras nesta área que é a Cristina Maslach, penso que estou a dizer bem o nome dela ela apresenta uma definição uma definição de Burnout com uma espécie de diagrama de Venn, não é? portanto visualiza e um diagrama de Venn com três fatores. O primeiro fator é aquele óbvio que já falámos, não é? A exaustão do excesso de trabalho, do stress, da pressão. Mas depois existe outro fator, um segundo fator, que é o cinismo. E muitas vezes são as pessoas que estão mais envolvidas no seu trabalho, aquelas pessoas que são mais determinadas e dedicadas, que realmente se importam, que dão tudo e que depois estão mais predispostas a ter um esgotamento, e depois depois de se desiludirem, né? depois dos, deste esgotamento, desiludem-se e acabam por se tornar mais cínicas, deixam de acreditar, deixam de ter gosto, de acreditar na missão da empresa, no que fazem, perdem o interesse, não é? No fundo, só querem fazer o trabalho dia-a-dia -dia e que as deixem em paz. O terceiro, o terceiro círculo do diagrama de Venn é a ineficácia, e isto é triste porque são pessoas, por norma, que são altamente competentes, mas que de repente tudo parece que leva mais tempo, tudo parece difícil e a produtividade acaba, lá está, por cair. E no centro deste diagrama de, de Venn, destes três elementos, está então o Burnout. Um, é importante também referir que pessoas diferentes têm perfis de burnout diferentes, um dos, um dos três componentes pode-se manifestar mais do que o outro, isto depende do nosso do nosso perfil, do nosso tipo de, de personalidade, por isso também que não é tão fácil identificar, uhum. não é? E, e esta, este modelo desmonta um
1: bocadinho a ideia, ou pelo menos era a ideia que eu tinha, que o burnout se deve somente à exaustão e ao excesso de trabalho e nós uhum. já, vamos, já vamos falar um bocadinho mais sobre isto e se calhar é uma surpresa para, para algumas pessoas… Um, o terceiro mito é que está a aumentar porque não somos tão duros, tão resistentes como no passado.
0: Eu detesto este mito <risos> e vê se muito, por exemplo, nas caixas de comentários dos jornais online, onde, onde aparecem notícias e artigos sobre burnout, depois vem sempre aqueles comentários que em linguagem de internet se, se responde, ok, boomer, pessoas que dizem, ah, isto são as novas gerações que se queixam muito e não sei o quê, não sabem como é que eram antigamente. E, realmente, se nós pensarmos sobre isso, o burnout, obviamente, não é um problema novo. Uh, até há referências em literatura super antiga, no Velho Testamento, por exemplo, claro que tinham, outro, tinham outros nomes, né? o termo burnout não tinha ainda uh, surgido, penso que isto foi nos anos 70, mas há fatores concretos que explicam que o burnout esteja seja mais proliferado hoje em dia. Por exemplo, se nós pensarmos na globalização... Os níveis de competição um, a nível empresarial, a nível de carreira, a nível de emprego e de trabalho nunca, nunca foram tão altos como hoje em dia. Nós antigamente competíamos com as pessoas da nossa cidade, não é? Hoje em dia nós competimos com, com profissionais altamente competentes uh, do outro lado do mundo e, e isto causa uma, uma pressão enorme, não é? A competitividade. Por outro lado... Uh, a velocidade. Hoje em dia, a vantagem competitiva, a maior vantagem competitiva de qualquer empresa, e nas startups fala-se muito disto, quando se fala em atingir escala, é a velocidade. Portanto, existe uma pressão enorme para estar constantemente a crescer e a crescer o mais rápido possível, porque diz-se que o primeiro não é a atingir uh, uma certa quota de mercado, é a empresa que, que vence. Portanto, estas duas coisas explicam que hoje em dia haja mais... Uh, haja mais a proliferação do burnout, mas também uma coisa que eu achei interessante, há uma jornalista que é Anne Helen Peterson, ela uh, escreve para o BuzzFeed e para, e para outros mídia online, e ela escreveu um artigo muito interessante que nós também vamos deixar nas show notes, uh, que o título era How Millennials Became the Burnout Generation, não é como é que a geração millennial acabou por, por estar muito associada a problemas de burnout, e ela refere três coisas. Causas importantes, depois isto até ela tornou isto num livro, portanto quem quiser investigar pode mesmo ler o livro. O primeiro é a precariedade e eu acho que isto não, não, exige, <risos> não exige mais explicações, em Portugal todos nós compreendemos o que é que isto significa, é? a geração dos recibos verdes que, uh, que não consegue um, um emprego uh, efetivo, dos salários baixos e tudo mais. Ela refere também ao endividamento, claro que isto é mais uh, associado à realidade americana, em que os jovens entram no mercado de trabalho já no, com um saldo negativo, bastante negativo, uhum. né? milhares e milhares de dólares, porque tiveram que investir na universidade, mas se nós pensamos aqui... Ana, transpusermos isto à nossa realidade, nós podemos não sair da faculdade em endividados, mas temos aquele grande problema que os jovens não conseguem sair da casa dos pais, uh, não conseguem ter autonomia financeira, os salários são baixos para o custo de vida e para as rendas, não é? Outras gerações que já conseguiram comprar casa com outras condições de mercado não têm este problema. E depois também, claro, não podíamos deixar de falar das tecnologias digitais, não é? O constante, uh, o ser bombardeado constantemente com toda a informação, todas as notificações. Portanto, nós já falámos isto aqui noutros uhum. episódios, uhum. Né?
1: É, é? um tema que nós vamos, vamos voltar, mas é, é no fundo o mundo está mais rápido, mais exigente, mas o sistema humano e quando eu falo que o sistema humano é mesmo a nossa capacidade uhum. mental e física não teve tempo para acompanhar, portanto a evolução ainda vamos precisar se calhar muito, muito tempo para conseguir, conseguir responder a isso. Isso leva-nos ao mito 4, que o burnout é uma fraqueza individual e que se deve exclusivamente às pessoas não se cuidarem, não conseguirem lidar com os problemas e com a pressão, mas, mas na prática é um problema cultural e deve ser endereçado a nível individual, de equipa e também organizacional.
0: Uhum. Aliás, em 2019, a própria Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como um fenómeno ocupacional, ou seja, definiu como um síndrome que é causado por estresse laboral, estresse laboral crónico mal gerido, mas a ênfase aqui é, um, é que o facto de ser um fenómeno ocupacional, portanto uhum. logo aí a, a perspectiva, não é? o onde está do lado da empresa, da ocupação do trabalho da pessoa e não na pessoa enquanto indivíduo, não é? enquanto, enquanto ser humano.
1: Nós procuramos encontrar mais informações para perceber se o burnout é causado apenas pelo estresse crónico e descobrimos um, um modelo que identifica outras causas. Ruto, começas tu?
0: Sim, uh, portanto isto é com base no, no trabalho da investigadora que já referimos e também no outro professor da Deakin University. Eles identificaram seis áreas de desequilíbrio entre a pessoa e o trabalho que podem realmente levar ao burnout. A primeira causa é a carga de trabalho excessiva, não é? Portanto, aquilo que é, que é mais óbvio ou que toda a gente consegue identificar, quando as exigências do nosso, do nosso trabalho estão desajustadas para os recursos que nós temos disponíveis para as cumprir, seja tempo, seja orçamento, uh, seja disponibilidade mental, o, o que for. E o segundo
1: fator é a falta de controle, a, a nossa falta de controle, não da, da organização ou do nosso chefe. Não nos darem o uh, um nível de responsabilidade ou as ferramentas que precisamos para fazer o nosso trabalho. O terceiro é as recompensas insuficientes. Nós falámos um bocadinho já nisso uh, e em Portugal há a situação dos salários baixos, mas também entram aqui outros tipos de recompensa, como por exemplo o reconhecimento, que é uma uhum. coisa que, que não custa nada. Eu, eu, eu vejo muito isso e vejo muito, quando, quando trabalho por exemplo as questões de gestão de pessoas e de liderança o, o impacto que pode ter a simples capacidade de quem gera uma equipa de dar reconhecimento uhum. de, às vezes basta um simples obrigado ou reconhecer que algo está, que está bem feito e só isso contribui bastante para a motivação das pessoas e pode ajudar nesse caminho o, o quarto fator é o baixo suporte social e em particular aqui no ambiente de trabalho pode ser quando há conflitos e desconfiança quando estamos a trabalhar num ambiente tóxico e muitas pessoas já passaram por isso e sabem o que é a falta de energia todos os dias para se levantarem, uhum. para, li, para lidarem com um ambiente desse género o quinto ponto que foi identificado por, pelos investigadores que tu falaste tem que ver com injustiças. Eu também ouço muitas, muitas histórias relacionadas com isto, que tem que ver com, pode ser com desigualdades de salários, promoções um, ou avaliações com critérios duvidosos, uhum. que é sempre uma coisa que, tem, que pode ter um, um alto impacto nas pessoas. Também a má resolução de conflitos e até bullying. Uh, infelizmente é uma coisa uhum. que existe e muitas vezes é o bullying que leva a situações de burnout. Uhum.
0: Uh, penso já de sim não é? A sexta é também muito importante e é uma coisa que nós tendemos a não, a não pensar sobre isso. É quando existe um conflito entre aquilo que são os nossos valores e os nossos objetivos pessoais e o da empresa, não é? Ou então um, se calhar, ainda mais se calhar tão grave quanto isso, quando os, os nossos skills, né, as nossas capacidades, não, não estão alinhadas com aquilo que, que é a nossa função. Uh, eu eu já, já passei por isso e hei de falar disso mais à frente noutro episódio, mas faz mesmo muita diferença quando e nós temos mais resiliência e mais capacidade de lidar com, com o stress e todos estes, todos estes problemas quando realmente gostamos daquilo que fazemos e, e sentimos que estamos a utilizar os nossos pontos fortes, as nossas capacidades no nosso dia a dia. Uh, quando estamos num trabalho que até conseguimos fazer bem e atingimos resultados, mas não estamos a usar, exige mais da nossa energia, não é? Eu acredito mesmo nisso, sabes? Eu,
1: eu sinto. Não pensando em contextos de burnout, mas pensando no dia a dia, quando estou mais cansada, agarrem coisas que me dão mais gosto fazer, porque uhum. isso parece que a pessoa vai cons consegue encontrar energia a alguns e consegue realizar o trabalho. Certo. Nós vamos ficar por aqui, neste é o primeiro episódio sobre o Burnout. Para mim a novidade e neste este trabalho que tivemos a fazer e a estudar é que o Burnout não é só o resultado do excesso de carga de trabalho ou falta de capacidade para lidar com a carga de trabalho. E para mim este foi o maior insight de tudo aquilo que tivemos a falar hoje e que eu desconhecia. Nós nos próximos episódios vamos falar, como eu já referi, sobre como lidar. Vamos falar um bocadinho sobre a experiência da Ruth em contexto de Burnout. E finalmente no quarto episódio vamos falar
0: sobre como prevenir. Boa, ficamos então por aqui hoje. Obrigada por nos ouvires. Pedimos um favor, se conheces alguém que esteja a passar por burnout ou por uma experiência de estresse crónico, partilha por favor esta série de episódios. Uh, esperemos que possa ajudar. Obrigada e até ao próximo episódio. etc, etc. Muita coisa.